0: 理解媒介第二十六章：打字机进入钢铁奇想的时代。一九零四年，罗伯特·林肯·奥布莱恩为《大西洋月刊》撰写文章，指出一个丰富的、尚未开拓的社会材料场。比如，他说，打字机的发明大大推动了口授的习惯，这不仅意味着更广泛的传播，而且它还显示出口授者的观点。口授人有一种解释的倾向，仿佛他正在看听话人的面部表情，看他们听懂了多少。在华盛顿国会山的打字间里，经常可以看见议员口授书信时非常有力的姿势，仿佛他们劝说人的演讲术可以传送到打好的信纸上去似的。1882年的广告经常宣告，打字机可以用于辅助读书、写字、拼写和断句。如今已过去了八十年，打字机却只用于试点班的课堂，普通的教室仍然竭力不让打字机靠近，只是把它作为一件既吸引人又分散精力的玩具。但查尔斯·奥尔森这样的诗人却雄辩地宣告：打字机有力量协助诗人去准确表明音节的转换、顿挫和悬念，表明诗人想要并置的语句。他认为，诗人第一次有了类似音乐家使用的五线谱和节线。奥尔森声称，打字机给诗人的声音赋予自主性和独立性。五十年前的职业妇女声称，打字机也具有同样的自主性和独立性。六十来个美元就可以买到打字机时，英国妇女曾经因为一种职业性的十二英镑的面部表情而扬名。这种表情。与易普生创造的纳拉海尔茂的维京人士的姿态有一定的联系。纳拉愤然关门，离开禁锢他的玩偶之家，出门去寻求天命，去考验自己的灵魂。钢铁奇想的时代开始了。